0: 大家好，欢迎收听香国书包。今天是7月23号。今天跟大家聊一下 Open AI 的 GPT 3这礼拜在 Twitter 上面，应该说上个周末了。上个周末在 Twitter 上面，呃，很多人开始讨论关于 GPT 3那这是一个什么东西呢？你就把它当做是一个 AI。好一个 AI 的城市啊！简单来说就是这样子。网络上有一些人，他们先拿到了这个测试版的 OpenAI 的 API GPT-3。那他们用这样的一个东西呢去做了一些应用。那我看完这些应用以后呢，我真的觉得我快要失业。但是要聊到说到底为什么看完会觉得自己快要失业这种感觉，必须先有一些前情提要。一开始必须先讲 OpenAI 在干嘛啊 ？OpenAI 它就是一个专门在研究 AI 的组织。那它一开始是非盈利的，但后来他们在做这在训练这些 AI model 的时候，他们发现他们要花非常非常多的钱才能去 train 这些 model， 因为要去算超级物理。多资料，所以他们就开始决定要开始做一些商业的东西。那这不重点，重点是，哎，这个 Open AI 基本上也是大有来头啦，因为它的创办人都是硅谷里面的大咖，哦，什么 Elon Musk 啊， Peter t i l l 啊，或者是还有很多就是那些你听过的硅谷的创投。之所以这群人他们要创办这个 Open AI， 他们一开始其实是认为，呃， AI 在未来会对人类社会造成很大的影响，啊，他们不希望这些 AI 呢，就像那些科幻电影一样，最后可能会把人类都干掉，或者是造成一些。you <laughs> 负面的影响，所以他们希望能够投入更多的人来研究这一块，并且避免科幻电影里面的那些悲剧发生。它、啊、除了避免悲剧会发生之外，他们也希望 AI 它是能够让每一个人都得到好处的。这组织不是空有这种乌托邦式的美好理想哦，他们做出来这一套 GPT Three 会大大颠覆我们这种一般人对于 AI 应用的想象。那我们就来聊关于 GPT Three 的事情。第一个有趣的事情就是它是以一个看得懂的文字。是为跟他沟通的界面。那输出的结果也可也是可以以看得懂的文字作为一个输出的结果，就有一点像是你在跟 Google System 或是 Siri 讲话了。你在跟他们讲话的时候，你不需要用程式语言跟他们沟通，你就是用中文、用英文、用你会的语言去跟他沟通。那他好像呢也听得懂你讲的话啊，实际上他没有听懂你讲话了，他只是把你的话转化去理解，说哦，可能是指什么，然后去触发他的一个指令。语音助理。大家大概都有用过，然后也了解它的局限性在哪里。就是其实现在大家最常用的语音的功能其实不多了，其实就是问说现在几点啊，现在天气，明天天气怎么样啊，可以播一首歌，然后大概就这些。那如果你在美国，你可能会叫 Alexa 买一些东西。是这样。现在我们接触到这些语音助理的界面的层次，比较像是说，呃，原本你以前可能是用手去做输入，去输入 Google 说，哦，你想要干嘛干嘛，或者是去查一些资料、查天气、查歌，或者是查什么什么什么。问说什么啊？现在美国总统、台湾总统是谁？类似这样的问题，你用手用文字去 typing 去输入。那有了语音助理，变成是 OK， 你可以用嘴巴讲的去讲。那只是改了一个输入资料的方式。它处理的流程其实重点是在说，它先把你的语音收回去嘛，它收到它的云端上面去去做一个把语音转换成文字。那他再去理解你那个文字想要表达的意义是什么？然后他再去看这个文字所要做的指令呢，他是不是会做好？假设他会做，那他就会知道说 ，OK， 现在要打开 Spotify， 然后他再去传指令到他想要做的那个手机或者是那个呃智慧音箱上面，然后他就去打开 Open Spotify。简单来说，这个过程当中其实没有什么让你觉得很智慧的地方啦。大多数他现在做的事情呢，都像是你把那个句子或者那个事件丢去喂给 Google， 然后 Google 打。大概就会帮你完成的那种事情，比如说你问 Google 说十1 0 0是等于多少，然后他其实在那个 Search bar 他就会算出来告诉你这是多少，然后或者是你问他说，你直接打说啊谁、呃、是那个美国的总统，然后它就会直接回答你把那个。答案贴在那个页面上面，其实就有点像这种感觉。那这个感觉呢，并不会让你觉得他很有智慧，或是他在思考的感觉。但 GPT 3就有点不太一样。GPT 3他反而做的感觉，会让你觉得他真的好像听得懂你在说什么、喔、好，为什么这样说呢？就是因为他能够做的事情其实是这样。今天你可以透过它来帮你写一些文章，好，或者是甚至写一封 email。那他们做的其实 demo 就是这样子，就是有一个人他就写了一个，呃，他想要写的一篇文章是如何有效率的开董事会。那他就写了第一段，他就可能写说啊、哦，这个董事会应该是要怎么样怎样怎样，然后就把这一段的第一个段落呢，就喂给 GPT three。然后让 GPT 三去帮他完成下面这一篇文章。好，那这 GPT 三写了什么呢？这 GPT 三他就去写完了，写了三个 step， 就是写了三个步骤说，说哦，第一步你应该要去啊找怎么去招募你的董事的成员啊，然后第二步要做什么什么，第三步要做什么，然后你就可以有效率的开一个董事会。他就帮他把这篇文章给写完了。那也有人做了另外一个 demo， 是说他今天想要写一封 email。那那封 email， 呃，他是要回一个人的信。那那封信，他就直接写说，他有几个重点，第一个就是他要拒绝对方的要求，然后第二个就是他可能要谈什么样的条件，第三个有什么样重点，第四个有什么样重点，然后他把这些点列出来以后呢，让 GPT 3去帮他拟一封信件，然后他就照着这个他写列出来的重点，然后去帮他拟了一封 email 出来。其实，所以这个就很像是，哎，今天你有个助理，好，你今天不想要去写这些东西，然后你需要有一个人帮你拟稿干嘛的，然后助理就去帮你拟稿嘛、欸。可是今天。已经不不需要有一个这样的角色存在了，而是你透过 AI， 它就可以直接去帮你写一篇文章，然后去写一个 email 给来回信。在 Open AI 他们刚要 release 这个 GPT 3的时候，其实他们其中一个呃，应该是开发者或者是他们的研究员，他们直接用 GPT 3去写了一篇这个。说题目是啊，为什么这个 GPT 三可能是比特币之后有史以来最重要的发明？好，那然后他就写了一个这样的一个算是说明文或者是论说文，好，然后就去抛到一个比特币的讨论区去，然后里面呢。其实很多人看了，应该说就是一般人看了啦，基本上你不会知道那个是机器写的。好，那就是一篇看起来很像是真的人写的文章。这个研究员就是有点调皮的，在最后才说：“哦，其实跟大家说明一下，这篇文章不是他写的。那这篇文章其实是由这个 GPT 三去写出来的一个文章。这个是一个相当，我觉得很惊人啦。就是说今天，呃，很多的内容。”我应该说，你可以想象未来，你看到了很多的内容，很多大概就不会再是人写的了，因为机器它可能写的比人写的还好。所以未来我们如果写的东西就是一些嗯，可能太简单或者是太没有 i n s i g h 的东西呢，真的要小心一点了，因为未来机器绝对要写这些东西超快，然后而且还写的比你还好。那也许他写的文章才会成为那个呃排行榜上面最红的文章，所以这个对于很多的，我觉得各行各业的工作者来说，都是一个很大的。威胁啊！讲那么多他厉害的地方，还是要先说明一下，就是 GPT 最事实上他并没有去理解到底董事会是什么，或是到去理解说那个 email 里面到底想要传递的是什么，他其实没有。他所有去做的文字的书写呢，是基于他吃进去的 data 所训练出来的资料。让他告诉他说：“哦，通常在这个字之后呢，可能接的是这个字啊，在这个段落之后呢，接的可能是这个段落，所以他就用了这个段落来写这一个东西。所以事实上，他并没有真的去理解，他不是真的理解那个意思，他只是在基于统计上的概念，他认为哎、欸，这个字是最常出现在这里的，所以他就把它放在这了。那也有人提到，就是说，其实当…… GPT 3， 它要写的东西的篇幅更长的时候呢，它其实就很容易会写出一些自我矛盾，或者是说呃上下不连贯的东西出来，因为可能段落太长了，那它还没有办法去处理到呃那么样的完整。即使它有一些缺陷，看完它这些应用还是让我吓得汗毛直竖啊！因为接下来我看到的一些 demo， 就不是只是写文章这么简单的，它除了会写文章之外，还会干嘛？他还可以写程式然后他还可以画 user interface 去画 A P P 的界面。那你说他要怎么画？其实就是有一个人他在 Twitter 上就他做了一个基于这个 A P I 啦，他去开发了一个 Web 的应用。好，就是呢，你可以用文字一样用英文你去写，说我今天想要一个长得跟西瓜一样的 button。然后他直接用，直接就把这一段文字哦，就转换成程式嘛，然后写出来一个按钮，就在就是写一个前端的程式啊，然后让你在画面上面可以看到一个长得像西瓜的 button 的按钮在上面。这个对我来说是很大的冲击。如果你想要写一个程式，比如说成为一个前端工程师去写一些网页的程式语言，那其实你得去学习那个语言的写法啊，去了解它的逻辑，然后呢，去就有点像你去学一个新的语言，不然写什写什么韩文或者日文一样的道理，你得从头开始学，然后呢，你对这个语言大概有一点的基础概念以后呢，你才有可能真的去写一个东西出来。但是今天不用嘞，你今天想要写程式，你只要讲几句话，它就写出来嘞。它今天只是写一个很简单的按钮，没错。你可能觉得像西瓜的按钮有什么了不起的？这有什么？这可能我学程式十分钟，我也可以写得出来。对，没错。可是今天你也有可能就跟程跟这个 AI 说，哦，我今天想要做一个电商网站。里面呢要有购物车啊，里面要上架什么样的产品商品，然后它要有什么样后后台的系统，怎么样去管理里面的资料，怎么样去处理里面的金流，然后今天我要用什么样的呃追踪码去追踪这个 user 的 data， 要去留意要去抓什么样的 log， 然后你去讲完这一串中文，它就自动帮你写出来如果今天你要去架一个网站，或是做一个什么样的软体产品好了，你要去沟通的对象是什么？就是工程师、设计师嘛，你就跟他说啊、哦，我今天想要什么需求，什么需求，然、啊、后想要做什么做什么，然后多少什么样的规格，然后呢，要长什么样的风格，等等等等。但现在不需要、欸，哎，你不需要再去跟这些人沟通了。应该说，有一天不再需要去跟这些人沟通，你只要去跟那个城市、跟那个 AI 说：“哦，我要做这样的一个东西。”然后他就做出来给你了。当然，现在这个 AI 它是做不到这件事情的啦，它没有办法这样子就取代掉呃 RDE 取代掉 Designer。可是，你可以透过这样的一个简单的、很初期、很初期的应用，你大概就可以想象得到未来这样子的 AI， 它很有可能就是会发展成这个样子。也就是说，现在我们认为可能很重要的工作呢，真的到未来它大概就会很容易被 AI 给取代了，因为它越来越理解我们在讲的事情是什么，然后它还可以很精准地去完成我们要它完成的事情。那也聊聊最后一个让我最震惊的一个 demo， 其实跟第二个 demo 有点像。他呢有一个人，他把这个 GPT 3呢，他导入到 Figma 里面的一个 plugin。那 Figma 是一个去画 UI 的软体，就像 Sketch 或是 Adobe 的 XD。好，你可以在上面去画很多的 wireframe， 或者是画很多的那个 use， 反正就是 A P P 的界面啦。好，那在里面就去做了一个这样的 plugin。那那个 plugin 他给他命名叫做 designer。OK， 相当的讽刺。那你等一下就知道为什么那么讽刺，就是因为。啊，他就在这个 plugin， 他打开这个 plugin 以后呢，他就去说，好，我今天呢要有一个 photo feed， 要就是要有一个动态墙，然后上面都有很多的照片，然后呢，我要有地方可以去按一个 like， 然后要有一个心形的 icon， 然后呢要有一个可以留言的地方，有一个留言的按钮，然后有一个留言的 icon， 然后呢，它可以持续的不断的像那个瀑布式的啊这样的去浏览。按下这个确认键之后，程式就自动帮他画出来了一个长得很像 Instagram 的 App 界面，是自动哦，自动的就把它给画出来了。那这个事情让我也是震惊到久久难以自己，原因是因为我刚好现在工作有点像就是这个。这个 plugin designer plugin 做的事情，就是我会去做一些不同的 app 的功能的 UI 的设计，但是那些东西的需求，当然就是跟团队、跟老板有很多来来回回的讨论嘛，可能有很多的修正。那有时候呢，你的主管或者是你的老板就会呃临时兴起，就说啊，那我们就做一个什么什么东西，什么什么功能，那它的按钮在什么地方按了以后会跑什么东西出来，好，然后他就这样跟你讲嘛。那作为 p n 对不对 p n 你、PM、都要了解大家的需求在干嘛，所以你把这些需求收集起来以后，然后再去设计一个东西出来。那现在有这个 designer plugin， 那还要我干嘛？他们就直接跟那个 designer plugin 说，他要在哪里加一个按。你要在哪里加一个页面？哪里要一个 menu 啊 ？menu 打开要有什么？然后里面要有什么图？要有什么文字？然后就做好啦。啊！还要我干嘛？所以我看完这个应用，我真的想说，我的天哪、啊！那我这个工作到底还可以做多久啊？它不只是把那些按钮放进去你想要的位置，你还可以跟他说你想要一个什么颜色的、多大的，然后呢要什么形状的。你其实只要描述出来，他就做出来的一个东西。所以如果我今天是这些前端的工程师。啊，或者是一些设计师要去画这样子一个东西，我真的会还蛮担心我的工作什么时候会被取代掉，这个实在是太可怕了。因为今天你根本不需要去懂太多的东西，你不需要去懂那些语言，你就可以去画一个这样子的东西出来了。不晓得有多少人会觉得我一直好像在危言耸听，事实上我也去爬了一下 Twitter 上面讨论 GPT 三的一些文。那其实当中就分两派啦，哦，一派就是有点像我前面提到的这些论述，就是 GPT 三实在能力太强大，有点超乎我们的想象，很多人都说啊， mind blowing 啊，直接。就是没有办法想象，今天 AI 已经可以做到这种程度了。然后呃，很多人的工作可能会被取代，这是一派啊。另外一派是什么？另外一派就是说 ，AI 不可能会取代我现在工作的。你以为设计就只是画画那些东西吗？你想太多了。设计要处理问题可复杂了哦。或者说工程师这样就会被取代吗？你不要想太多了。工程师做的东西可复杂了，所以是不会被取代的，不用担心。我觉得这两种说法我都很同意。啊，我今天身为一个软体业的 PM 呢，我刚刚说那些要画图、要设计 UI 的这些事情，它的确是我工作的一部分。不过那可能占了，比如说我们说十分之一好了。好，但是我可能还有十分之九的事情要去处理，很多团、啊、队的 schedule 的问题，啊，去处理品质的问题，去判断今天这个 bug 到底能放不能放的问题，或者是说今天有什么成本上的问题，或者是说今天有什么样组织资源上分配的问题。哎，这些问题其实也都是可能跟我的职责有关，但是这些问题难道 AI 可以处理吗？现在当然是不行啦，他当然是做不到这些事情，但他现在就是一步步、慢慢的在蚕食、鲸吞掉你的工作内容，尤其是那些重复性很高，然后不需要什么创意、不需要太多与人沟通的事情呢。机器可以帮我们做得很好嘛？所以，身为人类，如何在未来我们不要让自己的工作被机器给取代，就是一个必须面对的课题嘛。那其实也很多人谈过这个问题的答案了嘛，其实就是你不会，不见得会被机器给取代。那重点是你要怎么去利用这些技术，利用这些的人工智慧，诶，去帮你把你的事情做得更好，然后完成更高的价值，大概会是一个比较理想的状况了。那就祝大家未来的工作不要太快被 AI 取代喽。先聊到这里，拜拜。